0: 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书是方舟文化在2023年1月出版的。我手上的这一本是2023年2月出版的二刷。书名是《给我一点耍废的勇气》，作者是王雅涵。他是一位爱玩、爱吃、爱唱歌的欢乐心理师。曾经担任过中辍生博感情的社工，喜欢用活泼弹性的方式和孩子们相处，不喜欢被限制，想挑战自己成为一个不被专业形象框架住的人，致力于将心理智商与桌游等相关媒材结合，让每个人都能在欢乐的氛围下感受到爱与尊重。他的足迹遍及台湾各个角落，曾经一年环岛超过十二次，在工作和欢乐中找出平衡，期待能和每个接触到的人说故事、谈生命，一起更喜爱自己，活出美好。现在就让我们一起来读读这本书吧。为什么你看起来总是很开心？这个问题我被问过非常多次，似乎在别人眼中，我始终是个开心的人。人有这样的标签，也是值得骄傲的。我曾经开玩笑的回答：“没错，我是欢乐的代言人，能吃能睡，如猪一般的美好。”如此大言不惭，我也真是佩服自己。只是，虽然我一直笑称自己是快乐的胖子，但如果可以，还是想要瘦一点呐、啊。所以，我想稍微修改一下这句话：我是个欢乐的人，但我也有不欢乐的时刻。我享受在欢乐中的时刻，也在不欢乐中体验人生。我想成为美好的代言人。但我不要求完美，我想玩出美好的人生，我想要做到幸福的文化。厌势氛围或许总围在我们身边，但我希望每个人都拥有翻转厌势的能力。翻转厌势就是当你周遭的人都在抱怨，当你的环境常常给你打击，但你不会被这些事情牵着走。你依然会难过，会生气，会无力，但你会有力气去行动，去把像是布幕般遮住你目光的厌世感受给掀开来，因为你知道，把这块布翻开后，会有个很大的礼物在等着你。那么要怎么翻转厌世呢？靠的是信念加渴望。加行动，信念就是看见美好的能力，自我照顾的基石。相信周遭的环境有很多美好，相信自己的生命有很多可能，相信自己很有价值，有能力面对各式各样的情绪状态，可以停下来自我觉察并自我照顾。渴望就是开启行动的契机，感染伙伴的热情，觉察自己内心那些真的会让你开心的事情，找到你的使命，并且更多的和人连结，能够在爱与被爱中的关系里，更加健康的发挥自己的影响力。而行动就是带来改变的付出，引领。他人的火炬，拥有自己生命的掌控权，在任何状况下都愿意跨出一小步，也拥有界限，不任人摆布，可以承受、忍受不舒服，也可以在行动的过程中替自己充电，并且知道我的人生不只是这样。认识氛围就像一种文化。进入其中的人不自觉就会受到影响，但你也有能力去经营自己的文化，经营你带给周遭的独特光环。当你怀抱信念，清楚知道我不想要只是这样，相信自己的价值，你就会主动创造出属于你的文化，带来好的影响，仿佛盐。与光，你心中的渴望就如同一撮盐巴，乍看你感受不到它的分量，但它会慢慢融化，渐渐融入环境之中，让人感受到你的存在、你的影响。同样的，你的行动会化为光，会被人看见，会照亮前行的路。让人们有勇气跟着向前，而你的每一步都会慢慢引导环境与伙伴的改变。这世代驱动着你前进的是什么呢？你以为是梦想，是勇气，是爱，其实更多的是害怕。我害怕被看不起，所以我一定要考上第一志愿。我害怕被讨厌。所以我要跟大家一样，我害怕不被爱，所以我要想办法让自己更瘦。伊甸园的故事大家应该都知道，上帝用他自己的形象创造了人，那时候神有多好，人就有多好。但亚当夏娃后来吃了分辨善恶树上的果子。不得不离开了美好的伊甸园。当时上帝跟他们说，园子中各样树上的果子，你们可以随意吃，只是分辨善恶树上的果子，你不可以吃，因为你吃的日子必定死。坏坏的蛇跑来跟夏娃说，神岂是真说？不许你们吃园中所有树上的果子吗？你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神一样，能知道善恶。他们吃了这个一直记得不能吃的果子，然后开始觉得自己赤身肉体，觉得自己羞于见人。但他们以前也是这样啊，为什么会突然觉得自己很糟呢？因为分辨善恶，他们不再觉得自己很美好，他们开始去看见自己的不足，看见那些对与错，开始因为蛇告诉他们，他们吃了会更好，就忘了自己本来就是好的。而这个谎言一直影响着我们。唯有当我们重新把眼光看回自己的美好，并且停止被恐惧给驱动，不再觉得自己很糟糕，我们才能跳脱厌世的文化，不再被对错给捆绑。厌世代来临，许多人对生活、职场、家庭充斥着不满。就连孩子们也时常双眼空空对着山溪，嘴里喊着“好无聊哦”。这些感觉一点一点累积，让人好像再也感受不到真正的开心。最终只好把一丝丝的希望寄托在放假出去玩，或是躺在家里宅着。我们称为小确幸，一种微小。确切的幸福感，厌世会让你以为这世界或自己的生活就是这样了。只有有限的小确幸，渐渐不相信美好与你有关，电视上的幸福快乐都是别人的，还很可能是假的。你开始无法真心祝福其他人，他们的美好都映照出你的不完美。最后只能回到社群媒体上扮演另一个你，偶尔当当酸民，或是发一些精修过的图，搭配文青文字。我发文故我在，别人看起来觉得我在，那就够了。而小确幸难免有局限，更让人难过的是，我们甚至会觉得它可遇不可求。轻松的感觉有时候是种奢侈。繁忙的工作与人际压力，让人连放假都无法好好休息。天哪、啊，我好累哦，成了大家口中最常说出的一句话。相较之下，我脑中倒是经常出现“天哪、啊，我好幸福哦”这样的念头。有人因此对我说：“你是个正向思考的人，所以你才觉得幸福。你真的很幸运。”这句话一直让我很纳闷：我很幸运，是因为我是被正向思考选择的人吗？还是因为我选择了正向思考呢？无论选择或被选择，正向思考。真的这么好吗？如果这么好，怎么大家不这么选择呢？还是我们其实无法选择？小确幸和正向思考之间又是否有关系呢？媒体时不时报道说，年轻人只有小确幸没有幸福，是否小确幸其实也不是一件好事呢？为了厘清这个困扰，我简单分出了以下几种可能性：一个是真相思考后产生的小确幸，这是一种幸福化的生活态度，主动创造加幸福感持续，其中关键在于你习惯解读的方式叫正向。你心中可能有的信念是：这世界是美好的。而感受到小确幸的真相思考，这是一个上天宠幸的时刻，被动接受加幸福感持续。重点是你对生活中发生的事情有所感恩，不会视为理所当然。还有一种是负向思考后感受到小确幸，这是一种暂时承接住感觉。被动接受加幸福感短暂，重点是你没有全然封闭自己。虽然你既有的思考模式较为负面，但你依然拥有可以接受美好的可能。最后就是感受到巧确性后负向思考，这就是一种厌世文化的生活态度。被动接受加幸福感短暂。关键在于，你活在一个很坚固的框架当中，不相信美好或害怕拥有美好，以至于你宁可凡事做好最坏准备，同时紧抓着每一种不好的感受来印证自己所想象的。现在不妨跟我一起思考一下我们平常说话的内容吧。你是比较容易对各种事情感到满意，常想对各种人事物表达感谢，或者时常觉得厌世。但一些意外之喜能让你短暂感觉良好，还是你已厌世到极致，心力值几乎归零到只想躺平呢？当我们进入到厌世带这块布底下，我们感受不到自己的价值。不觉得自己的价值被他人夺去，面对讨人厌的老板、摆烂的同事，觉得自己除了翻白眼以外，什么都无法改变。我们累得只想快快回家耍废，没有任何动力跟人接触，也不想跟他人建立友善连结。当工作占了生活的大部分。而休息时间完全无力做任何事情的时候，就代表我们的工作和生活失去了平衡，心灵没有足够的休息，厌世感慢慢累积，最后我们的防卫心态让我们不相信他人，甚至不相信自己，哪管什么终极的幸福，心灵鸡汤喝来喝去，就这样排掉了。根本无法吸收，而只要是人都会像这样有各式各样的情绪。如果完全没有情绪，那也是件严重的事，代表你感知自我的功能故障了。没有感觉，自然也没办法好好自我照顾。我们平常固然会经历各种高低起伏。但只要还有感觉，我们就可以找到办法让自己回到平稳、舒服的状态。有天晚上，我因为一些说不出原因的事而大哭。我发现正向思考也许可以帮助我们面对很多不同的情绪世界，特别是愤怒。借由多一点的思考。我们可以去探索愤怒的背后是什么，也许是失落，也许是担心。但这方法对于一些深层难过不太有效。它需要的不是大脑思考解决，而是给大脑时间休息、冷静，像孩子般被呵护之后，才会得到安慰。要想翻转厌世感。还有个好用的小小方法，那就是与人连接。就像是你的手机没电了，突然发现路边有充电站，停下来去充个几分钟，至少你可以重新开机。当你今天觉得谁谁谁过得好好我去加入他吧。当你今天觉得。谁谁谁好像很辛苦，那就去关心他吧。也许一时之间，常处于厌世文化的我们，无法有往好方向想的习惯，也时常觉得自己糟糕。但我相信，还有很多人能看见你的美好，他们正羡慕着你，想加入你。你也因着别人如此看待你，会看就会看见自己的美好，这样的连结会产出无比大的幸福感。于是你渐渐的就会学习到翻转厌世这强大的技能了，接纳自己的多元面向，不完美也很美好。建立连接的过程未必一帆风顺。要想建立健康的连接，我们需要先有一个良好的心理基础。人是多面向的，有充满正能量，在人群中发光发热的时候，也有孤独暗淡的时候。我们很难只用一个词来定义自己，因为我们是如此的多元。但在人际互动中，他人会给我们一些标签或评价，也许透过和我们的互动，或是透过他人的见闻来定义我们是怎么样的人。你有一百个朋友，也许就有一百种不同的样貌，也难免有些样貌你并不喜欢。例如，你可能是大家心中的嗨咖，但也有人会觉得。你很强势，尤其是当今的网络时代，你可能会怀疑：明明我跟这个人一点都不熟，为什么他可以说的那么绘声绘影？许多网红都有分享如何面对网络酸民的留言，其中最重要的一个方法是：我们没办法控制别人怎么说我们。也无法成为每个人都喜欢的人，但我们可以调整自己面对这些事的状态。就像面对大雨，你可以穿雨衣、撑伞，或是不出门，但你总不能站在路上对雨大骂，与他对抗，因为你阻止不了雨停。就如同我们无法阻止别人怎么想。怎么说一样？说起来，我们一样会给别人贴标签，看着大家的 FB 和 IG， 我们羡慕着别人，认为他们赚了大钱，吃好穿好，家庭美满，朋友很多。定义他人没有不好，但我们常常不知不觉看着他人而投射到自己。对比一下，就感觉自己不够好，却忘了这只是我们透过片面的资讯所定义的，并不代表这就是真实的。因为所谓的真实，只怕连当事人也不知道。事实上，我们是多元的，无法被完整清楚定义的哦。我曾经带一群大学生。去街头访问创业人士，其中有一家造型鸡蛋糕店让我印象深刻。老板是一对年轻的男女。记得当时，女老板给学生们一个建议：如果知道要做什么，就去做吧，然后把耳朵关起来。女老板说：“那时候我想要做不一样的鸡蛋糕。”所以花了很多时间和钱去研究怎样做出可爱的模具，身边所有的长辈都跟我说：“你这样不可能会赚钱的啦，都还没赚钱就花了这么多的钱。”但事实证明，我成功了，甚至我现在还让人加盟，不止在这个城市卖，遍地开花。我问这位女老板：“大家都跟你说不可能的时候，你不会害怕吗？不会怀疑自己到底有没有做错选择吗？”她说：“反正大不了失败了，再回去做我的老本行。只是我知道，我真的不喜欢我先前的工作。如果不试一试，人生也就这样了。”我不想要一直这样没有灵魂的当个机器人。我们两个达成共识，互相支持，就这样去做吧。没有做不到的事情，只有不想做的事情。原来突破不可能是真的可能的，但首先你要更努力去实行，去相信，去勇敢做梦。更重要的是，你可以选择去听那些你觉得重要的话。当然，你不可能什么都没有准备就去创业。如果可以，多听听成功人的故事，并且找到合适的人和你一起努力。另外，也要多请教各行各业的专家。你不用听所有人。对你的意见，这只会让你变成无头苍蝇，失去方向。你需要的只是一个可以给你指引、给你信心的人。当我们觉得一件事情不可能，就意味着我们完全不会去尝试；觉得一件事情很难，则代表我们如果愿意去做。多少还有一点机会可以成功，这微乎其微的差距和想法，很可能带来天差地远的结果，因为这关乎你是否愿意有所行动。世界上有很多我们认定不可能的事，但它却真实发生了，有时我们称之为奇迹。这些超乎想象的故事。可以成为我们很宝贵的经验与信念，让我们知道美好是没有限制的。当然，信念只是开端，要想突破厌世感的包围，信念、渴望与行动是一环扣着一环的。这本《给我一点耍费的勇气》分享给大家。谢谢大家今天的收听，看看书，说说话，每周四都会上传新的分享。那从这一集第17集开始，我们会把上传的时间调整为晚上的1 9点五十分，因为这时候是大家回到家，有可能已经吃完饭或是正在吃饭，放松自己的时候。所以这时候，您可以听一下，看看书，说说话，里面分享的内容，让我们利用短暂的时间，来让我们自己拥有更正向的能量。我们下周四再见喽。